0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
1: Herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge meines Podcasts Digitalisierung ist für dich. Ja, du hörst richtig schon wieder ein Jubiläum. Ich habe selbst nachschauen müssen, beziehungsweise ich wurde daran erinnert, der Podcast ist Jetzt, mit stark heute, mit 10. Juli, ein Jahr alt geworden. Und der Podcast, der hätte nie und nimmer innerhalb dieser kurzen Zeit diesen Erfolg, diese Reichweite erzielt, wenn es da nicht im Hintergrund eine gute Seele gibt, die mich freundlich daran erinnert, dass wieder Abgabefrist wäre, die mich daran erinnert, dass wir äh, dass Folgen abliefern dürfen, die mithilft, spannende Interviewgäste zu finden, nachbearbeitet, schneidet und publiziert. Und das ist die Katharina Dittmar. Und wer, wenn nicht die Katharina, wäre doch die Beste, die diesen Jubiläums-Podcast übernehmen kann und uns erzählt, was denn ihre Highlights des letzten Jahres sind. Der letzten zwölf Monate Podcast Digitalisierung ist für dich.
2: Danke Markus für die Übergabe und ich freue mich schon auf die ganzen Schnipsel, die ich ausgesucht habe, weil ich habe ein paar Zitate herausgesucht, die ich jetzt so vorbereitet. Es gibt alle, es waren eigentlich meine Highlights für ich sozusagen, also es war jetzt nicht einfach irgendwas, sondern sie haben mir alles sehr gut gefallen und die zeige ich jetzt gleich.
1: Dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Ich übergebe an Katharina. Viel Freude damit.
2: Als erstes Zitat haben wir in Simon Meinschat von HOLU aus der Folge 12. Viel Spaß beim Zitat.
3: Ja, das ist sehr spannend, weil Digitalisierung ja sehr unterschiedlich definiert wird. Für mich kann ich nur sagen, ist Digitalisierung eigentlich nichts Neues. Gell? Äh, wenn man so zurückdenkt, äh, wie eine Lehre begonnen nun ähm, 89, 90 ist das Fax eingeführt worden. <lacht> also es hat ja unglaublich spannende Entwicklungen gegeben in den letzten Jahren. Was jetzt aber passiert ist, insbesondere in den letzten so fünf Jahren, ist, dass plötzlich ein Wort aus meiner Sicht aufgeladen wurde, eben die Digitalisierung, als ja, Überbegriff dafür, dass die Informationstechnologie, Kommunikationstechnologie allen Unternehmern sagt: Leute, Jetzt ist wirklich Zeit, äh, digitale Tools miteinander zu verbinden. Jetzt ist die Zeit da, wo Dinge wirklich funktionieren. Hm. Also Digitalisierung ist wirklich etwas, man hat schon über das Papierlose-Büro in den 80er Jahren gesprochen und so weiter, aber wenn ich mir das jetzt anschaue, es funktioniert jetzt. Hm. Wenn ich mir anschaue, äh, wir haben da eine neue Dossieranlage, ähm, die wir ganz neu auf den Markt bringen, vor uns stehen. Was als IoT-Tool bezeichnet werden kann, es funktioniert jetzt. Ja. Es ist sozusagen möglich, unterschiedlichste Prozesse, unterschiedlichste Programme, unterschiedlichste Technologien miteinander zu verknüpfen und damit einfache Lösungen für Kunden zu machen. Und ich finde, das ist da. Der große, das große Geheimnis hinter dem Wort Digitalisierung, dass die Zeit jetzt wirklich reif ist mhm. dafür. Und ich weiß nicht, ob das bewusst so passiert ist, dass man einen Begriff gesucht hat, der in Englischsprachen und Deutschsprachen perfekt funktioniert <lacht> und den aufgeladen hat, dass es jeder versteht. Und ich glaube, das kann man durchaus sagen, das hat so wirklich jeder verstanden, der Verantwortung trägt im Unternehmen, dass man neue Wege gehen muss.
2: Warum ich das Zitat ausgewählt habe, war eigentlich, dass sie es sehr entscheidend finde. Weil man sieht, also wie der Simon uns schon gesagt hat, ist es so, dass Digitalisierung einfach ein neues Wort war, sozusagen. Ähm, es gibt viele unterschiedliche Herangehensweisen und jeder versteht was anderes darunter. Aber für viele, wie auch für den Simon, ist es nichts Neues. Und es ist einfach ein Out-über Überbegriff, der als Unterstützung hilft, weil einfach neue Schritte angegangen werden. Und Digitalisierung das sozusagen ermöglicht, aber wenn es jetzt nicht für jeden was Neues ist, so hat es uns hat es uns, den Unternehmern erst ermöglicht, da Dinge anzugehen mit einem gewissen Aspekt. Und das finde ich sehr super an dem Zitat. Für Zitat Nummer zwei haben wir die Ramona Schenker aus Folge 16.
4: Also meine Agentur in Hamburg... <lacht> Hat mir eine, eine Anfrage geschickt, also habe ich angerufen und eine SMS geschickt, mhm. es, es, äh, Ramona, ich habe eine Anfrage für dich ähm, für XY und kannst du bitte morgen zum Casting kommen? Dann habe ich gesagt, mh, ist jetzt gerade ein bisschen blöd, weil ich bin hier gerade in Wiesbaden. Könnte ich dann auch ein E-Casting, also eine elektronische Bewerbung, rausschicken? Mhm. Mhm. Das hat aber natürlich meine, meine Agentur erst dann am nächsten Tag lesen können. Okay. Und dann schreiben sie mir natürlich äh, morgen früh. Äh, ja, du kannst deine e, e, e Kasten einreichen, ist kein Problem. Bitte bis 16 Uhr abgegeben haben.
5: Okay. Und so E-Casting ist ja nicht gerade
1: so ein äh, schnell schneller Selfie machen, sondern das war ja wirklich also mit, mit einem Anforderungskatalog regelmäßig.
4: Genau, also da ja. sind ja bestimmte Kriterien. Manchmal ja. ist es ganz einfach, gerade so für Werbung zum Beispiel ist es ja. dann manchmal, schick bitte nur eine kurze Vorstellung und ein Foto. Ja. Aber es gibt natürlich auch E-Castings, die beinhalten dann, du musst zwei, drei Szenen spielen, ja. mit verschiedenen Variationen manchmal noch. Ja. Ja. Du musst eine Vorstellung schicken, ja. du musst die Vorstellung beinhaltet auch, dass man sich im Ganzkörper sieht, dann musst du auch manchmal Fotos von Händen, Fotos ja, Fotos ähm, frontal, von Profil, Ganzkörper, genau. <lacht> What ähm, und je nach Aufwand ist das dann, äh, je nach Anforderung ist es dann natürlich ein größerer Aufwand.
2: Zitat von der Ramona hat Aussage gesucht, weil die E-Casting ein sehr interessantes Modell findet. Denn eigentlich haben wir es nicht so gut vorstellen können, muss ich sagen, weil beim Casting stellt man sich schon sehr face-to-face -face vor, aber es ist ähnlich so wie bei Bewerbungen, dass sich das da auch umändert. Und deswegen finde ich es ganz interessant, das wieder aufzubringen, weil es so auch im Bereich Schauspieländerung gibt und da die Digitalisierung auch nicht fern bleibt. Und der dritte Zitat ist von Verena Kowi aus Folge 18.
0: Ja, um jetzt noch eingehend auf deine Frage zurückzukommen. Digitalisierung ist für dich, Punkt, Punkt, Punkt und deine Frage kommt bei mir an. Und dann schaue ich zurück auf März 2020. Digitalisierung war für mich eine Katastrophe. Wie soll ich ein Sprechtraining digital durchführen? Wie soll ich digital eine Beziehung herstellen, arbeiten, am Puls des anderen sitzen, fühlen, wo er umgeht? Alles so Elemente, die im analogen Training beherrsche. Da sehe ich hin, da spüre ich hin, da höre ich hin und weiß sofort, wo mein Gegenüber steht und wie ich unterstützen kann. Natürlich sieht man und hört man und fühlt man digital auch, aber es ist, es ist ein Filter es ist ein Filter. Für mich war es unmöglich, meine Trainings oder vielleicht dann auch in weiterer Folge, Workshops, Seminare, Kurse online anzubieten. Der erste Kurs war ein, 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 ein Fitnesskurs in Corona, den mein Fitnessstudio angeboten hat und den habe ich dann angeklickt und habe einfach mitgemacht. Und das sind die Trainer und Trainerinnen vom Fitnessstudio und das war dann recht spannend, denen zuzuschauen und dann habe ich auch Gespräche geführt und kannte einen oder kenne einen Unternehmer, der mir einen Mitarbeiter schicken wollte und der aus dieser Branche kommt und der war auch nur für sich ursächlich, dass ich länger nachdachte über eine Digitalisierung. Wie's, wie's, wie man es will. Es sind dann die ersten Anfragen auch gekommen, äh, bezüglich einem Online-Training. Die Leute hatten Zeit, haben sich vor den Computer gesetzt und geschaut, was gibt es denn so am Markt. Und dann bin ich wirklich unter Zeitdruck geraten oder überhaupt unter Druck. Und habe dann ganz protzig zurückgeschrieben, sehr gerne, wir brauchen da ein Infogespräch Ich schlage ein Skype-Gespräch vor oder über Zoom. Über Zoom habe ich gerade gewusst, überschreibt mir nicht. <lacht> so Und dann habe ich gehofft, dass dieser Termin erst in einer Woche ist, in zwei Wochen, um da wieder Luft zu kriegen bis dahin. Man muss ja dazu sagen, dass ich bis zu dem Zeitpunkt noch die geskypt habe. Ich habe in Corona das erste Mal angefangen, Face zu timen mit meiner Familie, mit meinen Eltern. Das war auch völlig neu für mich, habe ich mich daran gewöhnt. Und dann habe ich mir wirklich hingesetzt, das Skype runtergeladen, habe die erste angerufen. Und haben mir dann gedacht, ja, das funktioniert. Das funktioniert. Die Sympathie war sofort hergestellt, also das ist sofort passiert. Wir haben dann das Training vereinbart und sind jetzt mitten im Training. Das Erstaunliche für mich ist, man kann sehr wohl eine Beziehung herstellen, man kann sehr wohl über diesen Filter arbeiten und auch ähm, seine Trainingsziele erreichen. Ja, mittlerweile weiß ich auch, was Zoom ist. Ich bin jetzt dabei mir noch mehr in diesen virtuellen Räumen zurechtzufinden mit Präsentationsmöglichkeiten, wenn es dann weitergeht in Workshops oder sogar wirklich Seminare. Und habe Blut gelegt und ich finde es ganz toll, ganz spannend. Und aus der Katastrophe und der Krise ist eine Chance geworden. Ich habe jetzt einen größeren Markt aus Süddeutschland, Wien, Oberösterreich. Ich muss nicht unbedingt in meinem Büro sitzen, sondern ich mache das auch von unterwegs oder in Wien, wenn ich bin, vom Hotel aus. Ich bin da unabhängiger jetzt. Und wenn es mal wirklich eng wird für meine Kunden, rufen sie an und sagen, du, ich schaff's nicht mehr, ja. können wir umsteigen, digital die Schule halten. Ja. Selbstverständlich.
2: Bei der Verena Kobi finde ich so super an dem Zitat, dass es die Veränderung aufzeigt. Ganz zu Beginn erzählt sie darum, wie eigentlich Digitalisierung nichts Gutes für sie war, wie sie sich das nicht vorstellen hat, keinen sich umzuändern müssen, was aber durch Corona eigentlich bedingt war, weil es einfach nicht mehr gegangen ist, so normal. Und dann hat sie eigentlich erkannt, ähm, was, was als Gutes durch die Digitalisierung kommt und wie sie das für sie nutzen kann und sie hat sich an neue Sachen gewöhnt und ist jetzt sehr viel mehr digital unterwegs. Und das finde ich gute Sachen, weil auch wenn man die Gassiere nicht von Anfang an gut findet, gibt es immer nur den Punkt, wo man es als gute Sache erkennen kann und für sich nutzen kann. Und das ist das Wichtige, dass man früh genug aufspringt und dabei ist und nicht hinten nachzieht. Für unser nächstes Zitat haben wir Robert Bacher und der war bei uns in der 25. Folge zu Gast.
5: Ähm, was ist Digitalisierung für mich? Ähm, wahrscheinlich die größte Möglichkeit, was es überhaupt gibt. Also ähm, Ich habe es teilweise auch sehr spät wahrgenommen in gewissen Bereichen, weil am Anfang war, ähm, war noch nicht so die Interesse da, aber man beschäftigt sich halt doch mit Dingen und stellt dann immer wieder etwas um. Und ich nehme es einfach als die größte Chance wahr, was es
1: mittlerweile gibt oder eine der größten Chancen. Mhm. Jetzt könnte man ja ein Klischee auspacken und sagen: Okay, das ist ein Digital Native, du bist nur mit Apps und, und Facebook und sonstigen Dingen unterwegs. Wenn ich das also richtig gesehen habe, bist du auch für die, für die Gestaltung tatsächlich physikalischer Unterlagen da oder auch Gegenstände da oder, oder bist du so umfassend unterwegs?
5: Absolut. Ähm, wenn man das Ganze mal betrachtet, gibt es ja, also von der, von der Online-Werbung gibt es ja etwas, wo die Leute einfach nicht vorbeikommen, das ist zum Beispiel klassische Printwerbung, Plakatwerbungen auf, auf Litfa mhm. das ist ja etwas, wo man einfach nicht vorbeikommt. Und wenn man jetzt zum Beispiel den Fernseher hat und man sieht Werbung, kann man immer wegschalten. Mhm. Und wenn sich das alles irgendwann so im, im Online-Bereich wieder verändert, man weiß ja nicht, wohin die Werbung geht, dann ist eigentlich Printwerbung immer noch etwas, wo die Leute nicht vorbeikommen, weil sie fahren mit dem Auto, sie fahren bei Plakaten vorbei und irgendwie nimmt man auch das Ganze wahr. Ähm, und deswegen vermittelt Print auch irgendwie was anderes, weil auch wegen der Haptik zum Beispiel. Mhm. Und wenn man jetzt eine Broschüre in der Hand hat, ich mhm. glaube, das stimmt mir selber zu, das vermittelt irgendwie ein ja. ganz anderes Gefühl. Ja. Ja.
2: Beim Zitat vom Robert ist aufgefallen, dass er als Digital Native die Digitalisierung nicht sofort genutzt hat, wie er selber gesagt hat, sondern er, es hat Zeit gebraucht, bis er auf den Nutzen draufkam und nicht. Und jetzt finde ich gut, dass er sieht, welche Möglichkeiten es noch gibt. Es ist ja so, dass sie ihm da voll zustimmen bezüglich der Werbungen, dass es einfach einen Unterschied macht, ob ich was über Print bringe oder über Online, weil die Wirkung einfach ganz anders ist. Und das muss man auf jeden Fall immer wieder bedenken. Für unser nächstes Zitat haben wir die Sophia Kücher aus Folge 31.
6: Ich persönlich bin damit aufgewachsen mit den sozialen Medien. Ich kann mich noch erinnern, als ich in der Schulzeit mir ein Facebook-Profil zugelegt habe, wo das auch war, dass man mit Schulkollegen Kontakt sein kann. Ähm, und mittlerweile sind Instagram und Facebook für mich gar nicht mehr wegzudenken und es gehört einfach auch zu meinem politischen Leben dazu, aber auch allgemein zu meinem Leben, um sich zu informieren über andere, um sich ja teilweise Inhalte ähm, zu holen. Ähm, und für mich ist das etwas, das ganz eng verbunden ist mit meiner Tätigkeit. Und bei den älteren Semestern unter Anführungszeichen gehört es bei vielen mittlerweile auch zum Alltag dazu. Mhm. Wobei man halt schon sagen muss, dass ich sicher den Vorteil habe, dass ich damit aufgewachsen bin und für mich das immer dabei war und für andere ist das jetzt so eine Neuerung und schon eine große Veränderung, dass man jetzt auch immer so den Laptop in der Hosentasche hat, dass man immer die E-Mails dabei hat, das sind für Leute, die um 40 Jahre älter sind, wie mhm. ich, ganz neue ja, Errungenschaften. Ja, ja.
1: Und du postest ja zum Teil auch aus Sitzungen heraus, habe ich gesehen, ähm, hat es da am Anfang vielleicht nur Leute geben, die haben wie kommst du dazu, dass muss über die Pressestelle gehen und da haben wir doch einen Pressefotografen etc., oder wie ist das da?
6: Ähm, zum Teil bin ich am Anfang schon angeschaut worden, wenn ich da alles für meine Instagram- und Facebook-Auftritte festgehalten habe. Aber mit der Zeit gewöhnen sich die anderen und man selber gewohnt sich auch an diese Blicke. Und natürlich verwenden ich auch gern die Bilder von unseren Pressefotografen, weil die natürlich in der Qualität besser sind. Aber wenn jetzt eine Sitzung geheim oder nicht äh, öffentlich ist, dann postet man ja eh nichts draus. Aber die meisten Sitzungen bei uns sind ja öffentlich mhm. und somit gibt es da grundsätzlich kein Problem. Das Zitat von der Sophia habe ich ausgesucht,
2: weil ich interessant finde, wie wichtig soziale Medien sind, vor allem auch für die Politik, weil das eigentlich nicht erwartet hat. Und ebenso hat es mich eigentlich überrascht, wie offen die alten Leute darauf reagieren, denn eigentlich hört man mehr von ihnen so, na, das merke ich nicht, das ist ja fremd und neu und so, aber das herrscht mehr Offenheit als gedacht und sie lassen viel Neues zu, was ich sehr gut finde. Und auch durch die ganzen sozialen Medien kann mehr Austausch zwischen Politik und dem Volk stattfinden. Und das finde ich eine sehr gute Entwicklung. Unser nächstes Zitat ist von der Melanie Lindner aus Folge 60.
7: Also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Für mich funktioniert es nur, wenn ich authentisch bin. Also ich sehe das ja auch, wenn kaufe ich bei einem anderen, wenn er authentisch ist, wenn, wenn, wenn ich da so ein bisschen Vertrauen habe und spüre, ähm, was der sagt, passt auch. Ähm, genau, wenn ich sehe, da haben schon einige gekauft und haben ein gutes Feedback gegeben. Und ja, ich finde, man sieht einfach, ob ähm, das ehrlich ist oder ob es oder gefaked ist. Ich mache zum Beispiel oft in Social Media, dass ich auch mal zeige, was ich tatsächlich mache, so dieses Behind the Scenes, dass ich sage, guck, ich mache gerade was für einen Kunden so kann der Aufbau von einem Online-Kurs sein oder um auch wieder anderen Ideen zu geben. Und das wird eigentlich auch ganz, ganz gut angenommen. Nicht immer nur drüber reden, sondern auch mal zeigen, was, was kann man denn machen.
1: Mhm. Auch spannend. Und meine, ich, ich, ich sage jetzt mal meinen persönlichen Eindruck. Ich habe so das mhm. Gefühl, dass du es nicht gerade zu den Extrovertiertesten gehörst.
7: <lacht> <lacht>
5: <lacht>
1: <lacht> Und trotzdem funktioniert Ich finde es so erfrischend, weil, bin ja eigentlich auch nicht, die Rampen sauer, nur wenn ich, wenn ich es halt muss, so wie wenn ihr einen Podcast moderiere oder auf der Bühne zufällig stehe, dann muss man halt. Aber ansonsten auch jeder zurückhaltend. Und bin es nicht der, der jetzt jeden, jeden nicht so interessanten Moment seines Lebens in einer Instagram-Story verpacken möchte. Sie vergisst es auch oft, ehrlich gesagt. Denke ich mir oft, das ist nicht so spannend. <lacht> <lacht> um, und ich finde es sehr erfrischend, dass es trotzdem gelingen kann, auch mit einer gewissen äh, Zurückhaltung dort Sichtbarkeit zu erlangen und eine relevante Zielgruppe aufzubauen. Wirklich okay, spannend.
7: Ja, ich bin auch überzeugt davon, man zieht ja dann auch wieder die Personen an, die dann zu einem passen. Mhm. Und gerade die Extrovertiertesten wir kommen dann vielleicht nicht zu mir, aber wie gesagt, ich kann nur sagen, bei mir funktioniert es. <lacht>
2: Bei Melanie ihrem Zitat finde ich super, wie sie über das Authentischsein spricht, denn sie feiert die Erfolge durch das, dass sie authentisch ist. Und auch wenn es jetzt nicht unbedingt die Person ist, die sehr extrovertiert ist und immer ein ins Rampenlicht muss oder so, sondern eine sich eher als introvertierte Person sieht, so hilft es einfach, dass man authentisch ist und sich so präsentiert, wie man ist. Und dann wird man die Person erreichen, die man erreichen möchte. Und so entsteht Sichtbarkeit. Und das finde ich einfach sehr wichtig, immer wieder aufzuzeigen. Und das ist so der Schlüssel zum Erfolg. Und unser Zitat haben wir Markus Wessel aus Folge 65.
8: Also jetzt erstmal auf die Situation bezogen, die wir aktuell haben, muss ich sagen, dass im Anfang natürlich, wenn ich an den Februar, März denke, wo es dann richtig losging und Ängste da waren, da ist natürlich alles auf Null gefahren worden. Also ich hatte von jetzt auf gleich natürlich keine Projekte mehr oder die Projekte waren auf Eis gelegt, keine Anfragen und dann kam so langsam der erste Schock, dass der überwunden wurde, dass Ängste beiseite gelegt wurden und dann kam Aktionismus, dann kam eine Agilität, eine Flexibilität, die Menschen sind dann aktiv geworden. Gerade Hotel und Gastronomie, die waren so einfallsreich, die haben sich so darum gekümmert, dass ihr Geschäft am Laufen bleibt. Die haben die Einschränkungen, die sich wöchentlich geändert haben, haben die immer äh, aktualisiert und haben ihren Laden auf Vordermann gebracht, genauso wie sie das jetzt für den Winter gemacht haben, dass sie jetzt die Möglichkeit gehabt haben mit Zelten und mit 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 Heizpilzen und so weiter. Also diese diese Agilität, ähm, die habe ich lange lange Jahre lang so in der Form nicht gesehen in der Gastronomie und Hotellerie, das fand ich ganz, ganz toll. Und mit dieser Agilität kam dann aber auch, okay, was können wir sonst noch machen? Was können wir noch machen, um äh, noch besser zu werden, noch effizienter zu werden? Und dann kam auch das Thema Digitalisierung und dann kam natürlich auch GastroTools und mein Podcast natürlich, der hat auch viel über das Thema berichtet und viele Menschen auch zum Thema interviewt. Und ähm, dann kam natürlich auch die Anfragen, dass man gesagt hat, okay, ich möchte gerne effizienter werden. Ich habe am Ende des Monats, habe ich leider nicht mehr so viele Gäste, wie ich es vorher hatte. Ich muss also gucken, dass ich ein paar Kosten reduziere, Fixkosten reduziere oder irgendwo in dem Bereich effizienter werde. Und dann kamen natürlich auch ähm, einige Anfrage: Markus, kannst du uns da mal supporten? Kannst du mal ähm, hier schauen, welches Tool könnten wir nehmen? Wir würden gerne das machen. Hast du da eine Möglichkeit, eine Übersicht? Und so ist es natürlich, ähm, hat sich das alles ganz gut entwickelt. Jetzt ähm, der zweite Lockdown, der hat dann nochmal zu so einer Schockstarre geführt, den ich aber auch tatsächlich der tatsächlich richtig richtig wehtat, weil es ist was anderes. Du kriegst zwar jetzt als Hotelier oder Gastronom kriegst du jetzt Hilfen in Höhe von 75 Prozent. Das ist natürlich ganz toll und da kann man viele seiner Kosten deckeln, kann auch noch durchaus Hausgeschäft natürlich was machen. Aber ich glaube, dass es psychisch ganz ganz schwierig war für die Menschen äh, nochmal das Kühlhaus abzustellen, den FI-Schalter runterzudrehen und dann den Sonntag die Tür abzuschließen. Ich glaube, dass da bei vielen die ein oder andere Trainerin wirklich geflossen ist, weil man aus dieser ganzen Agilität und diesem ganzen Tun, wo man vorher im Sommer drin steckte, nochmal rausgekommen ist. Und das es war halt sehr, sehr schade und sehr, sehr traurig für viele. Und jetzt ist es halt so, dass viele... Gastronomien und Hotellerien, die jetzt sowieso in Planung waren, irgendwas zu tun, irgendwas umzusetzen. Die fragen jetzt über Weihnachten auch noch an. Und sonst ins insgesamt muss ich sagen, ähm, haben wir viele Sachen auch aufs neue Jahr verschoben. Bei
2: Markus, seinem Zitat, finde ich einfach so gut, wie die Leute nicht aufgeben. Auch wenn die Zeiten schwierig waren, vor allem im März, Februar durch Corona und für die Gastronomie, wo einfach nichts mehr möglich war, so haben sie nicht aufgeben und den Schock sozusagen überwunden und haben die Chance genutzt und wollten was tun, wollten aktiv sein und Sachen verändern, haben halt Projekte verschieben müssen oder so, aber sie haben nicht aufgeben. Und das finde ich was sehr wichtig ist, dass man nicht einfach ähm, Sachen hinnimmt, sondern schaut, auch wenn was passiert ist, okay, dann tue ich aber nur was und hockt mit einfach nur rum und tu nichts. Und das finde ich so super. Jetzt sagen wir schon mal beim vorletzten Zitat. Aus Folge 84 haben wir die Sandra Fenzel.
9: Also ich habe das mal ausgerechnet, ich glaube, ich habe insgesamt 14 verschiedene Berufe in meinem Leben gelernt tatsächlich. Also ich äh. bin auch gelernte Fotografin zum Beispiel noch. Ähm, aber das war, das war nicht wie soll ich sagen? Das war jetzt nicht unbedingt, weil ich das alles wollte. Manche Sachen habe ich aus Verzweiflung gelernt, weil ich einfach keinen gehabt habe, der das richtig gut können hat. Und dann haben wir mir gedacht, ja, bevor du jetzt immer auf irgendwen Verlust, der es eh nicht gescheit macht, dann du es lieber selber. Das ist halt dann irgendwie so mein Anspruch. Und tatsächlich, manche Sachen habe ich gelernt, so wie die Fotografie einfach nur aus Gaudi, weil ich das spannend gefunden habe. Aber das ist tatsächlich was, was natürlich extrem hilft. Ja, ich mache meine Bilder selber. Ich, habe, ich kann Videos schneiden. Ja, ich habe einen gewissen filmerischen Anspruch, also egal, ob das jetzt kleine youtube schnipsel sind oder eben auf Instagram irgendwas, ähm, das ist manchmal trashy, also das ist manchmal einfach mit dem Handy gefilmt, aber nichtsdestotrotz, ich weiß, wie es grundsätzlich geht. ja. Und das ist natürlich schon ein Vorteil. Und ähm, Spezialisierung finde ich gut, aber mh, als Unternehmerin, also ich bin ja jetzt ja doch mittlerweile nicht mehr so klein, also ich habe ja ein paar Mitarbeiter mittlerweile, aber da ist es trotzdem wichtig, finde ich, auch in alle Bereiche einfach ein bisschen Ahnung zu haben. Ja, ich mache heutzutage meine Videos, schneide ich eigentlich normalerweise nicht selber, aber ich weiß, wie es geht und ich habe ganz oft Anmerkungen hier, ein schnellerer Übergang, das muss dynamischer, keine Ahnung, ich weiß das heute alles und das hilft einfach schon weiter und ähm, was ich jedem Unternehmer nur empfehlen kann und das ist auch was, was glaube ich mich vielleicht von anderen Unternehmen ein bisschen unterscheidet, ist immer jeden Tag besser zu werden und ja. ähm, jeden Tag Neues zu lernen, jeden Tag auch vielleicht Fehler zu machen, weil das ist auch was, was oft ein bisschen verpönt ist, glaube ich, aber <lacht> ich habe so viele Fehler in meinem Leben gemacht, ja, und jeder Fehler hat mir geholfen, äh, zu wachsen und besser zu werden, ja, und wenn du viele Fehler machst, ja, ähm, dann wirst du auch sehr schnell besser und eben auch in verschiedenen Bereichen, ja. Das finde ich ganz wichtig.
2: Besonders, sie tat ich erstmal überwältigend, was sie wieder alles gemacht hat, weil ich glaube, jeder hat so viele Berufe gelernt, wie sie jetzt. Sie trifft da ja schon sehr was Wahres, denn oft hat man ein bisschen eine Not und dann macht man halt was. Aber ich finde es so gut, dass sie einfach sagt, sie nimmt das für sich mit, weil sie dadurch einfach viel mehr Erfahrung hat, als den unterschiedlichen Bereichen. Und wie sie ihm gesagt hat, wenn man sich auf etwas spezialisiert, ist immer super. Also besser Profi in Ordnung als wie zehn Sachen gar nicht kennen oder so, so drei, so Viertel oder so. Aber wenn man sich in den unterschiedlichen Sachen auskennt, dann kann man da einfach mehr dienen. Und es ist nicht einfach nur so, ich muss jetzt auf andere hoch. Und deswegen kann es vor allem als Unternehmer einfach für einen selber ein sehr gutes Gefühl geben und auch mehr Sicherheit geben. Auch noch ganz wichtig finde ich, wie sie anspricht, die ständige Verbesserung und die Fehlerkultur. Aus Fehlern soll man lernen. Fehler sind da, um gemacht zu werden, wenn man das so sagen soll. Fehler passieren und das muss man so hinnehmen. Und man muss dann einfach nicht einfach sagen, na, war ganz schlimm und nie wieder oder so, sondern dem Fehler nachgehen. Warum ist es passiert? Wie kam es dazu? Und was lerne ich daraus? Wie schaue ich, dass es nicht nur mal passiert? Aus Fehlern sind, soll man lernen und nicht einfach nur das stehen lassen. Und auch eine Verbesserung soll da sein. Wenn man jeden Tag nur das Gleiche tut und sich nicht verbessert, dann wird man nicht nach oben kommen, sondern auf der Stelle bleiben oder abfallen. Eine Verbesserung hilft jedem. So. Und das war jetzt auch schon fast. Jetzt haben wir nur unser letztes Zitat aus Folge 113. Da haben wir die Eva Meisel bei uns gehabt.
10: Größter Hebel. Es gibt verschiedene Dinge, auf die ich schauen würde. Also ich glaube, im, im ersten Moment muss klar sein, inwiefern dienen die Methoden und Tools, die eingeführt werden den Menschen. Und nicht umgekehrt. Also ich glaube, in dem Moment, wo der Eindruck entsteht, ähm, aus welchem Grund auch immer, dass, dass, dass man zum Diener eines Tools oder einer Methode wird, wird das Widerstände auslösen und wird auch nie den Tools und Methoden die Möglichkeit geben, das zu entfalten, was sie unterstützen könnten, also <lacht> im, im besten Fall. Und, ähm, und ich glaube, da, da kann man schon mal gut hinschauen im ersten Moment, in welcher Situation bin ich da, könnte das eventuell relevant sein, ja? Ich glaube, ich frage mich gerade, in mir teilen sich gerade Agilität und, und Digitalisierung, obwohl sie auch Überschneidungen haben, aber nicht zwangsläufig. Wenn ich an Digitalisierung denke, dann merke ich, gibt es ein Thema, das mich da immer wieder beschäftigt, nämlich die Frage nach dem wirklich Neuen. Ich habe immer wieder das Gefühl, dass Dinge unter Digitalisierung groß verkauft werden oder angepriesen oder eingeführt werden in Organisationen und vielleicht ist das dann auch ein Missverständnis und war eh gar nicht so gedacht ursprünglich. Aber die so ein bisschen wirken, wie wenn ich statt post die ich halt jetzt, die ich halt im Moment auf Papierzetteln irgendwo habe, habe ich halt dann irgendwie digitale Post-its. Ja? Und die Frage, die ich mir dann stelle, ist, was habe ich gekonnt? Ja? Für, für welche Situation ist das jetzt wirklich besser? Ja. Und ähm, auf der anderen Seite steht halt Digitalisierung, die für uns Menschen in Organisationen und Organisationen als Ganzes Dinge möglich macht, ähm, die vorher nicht möglich waren, die uns möglich machen, vielleicht sogar menschlicher miteinander zu arbeiten über Distanz und so weiter. Ja Und dann ist es, ist es spannend. Ja, und dann wird das, glaube ich, auch einen, eine, eine Dynamik entwickeln, die macht, dass sich Menschen das zu eigen machen, damit eigene Kreativität entfalten ja, und es sinnstiftend einsetzen und damit stärken und stützen.
2: Bei Eva, ihrem Zitat, finde ich so interessant, wie sie vom Tool spricht. Und zwar, dass der ähm, Mensch nicht dem Tool dienen soll, sondern das Tool den Zwecken für den Menschen erfüllt. Und das finde ich sehr wichtig bei Digitalisierung, dass wenn man was einführt, dass den Mitarbeitern klar ist. Denn wenn sie nicht überzeugt sind und auch denken, sie müssen dem Tool dienen, dann würden sie das nicht akzeptieren. Und das wollen sie ja nicht. Und ich meine, wer wird das auch? Und ebenso finde ich ja interessant, wie sie nochmal erwähnt, dass oft Digitalisierung stattfindet. Und Anführungszeichen, weil Personen einfach was nicht digitales digital anwenden und es dann als Digitalisierung verkaufen, wie sie es beispielsweise hat mit dem Postit, das dann digitales Postit ist, was ja nicht der Sinn der Digitalisierung ist, sondern es ist einfach viel mehr und das sollte man immer bedenken. Die Folge hat wieder gezeigt, wie breit Digitalisierung ist und was man nicht alles dabei beachten kann. Wir möchten nochmal ein großes Danke sagen und ebenso auf ein kurzes weiteres Jahr. Der Podcast wird sicher nicht enden.